0: Queridos oyentes de Radio María, comenzamos un nuevo programa dedicado a Sor María de Jesús de Ágreda, esa gran mística mariana, esa gran monja nacida en Ágreda y que tanto nos tiene que enseñar. Vamos recorriendo su biografía, hemos terminado ese encuentro que tiene ella con la Inquisición cuando va a visitar la Ágreda, todas esas preguntas que le hacen y cómo al final sale lo que tenía que ser, pues que Dios está en esta monja y la obra de Dios se manifiesta ahí de esa manera tan plena. Les habla el padre Rafael Pascual, camarita descalzo desde Calahorra. Vamos a entrar ya en un nuevo tema de Sor María, viendo ya el final de su vida. En sus últimos años de su vida vamos a entrar hoy en conocer un personaje muy importante de la historia española, también del siglo XVII, que es el rey de aquellos años, el rey Felipe IV, que tiene una relación muy especial con Sor María. Pues ¿por qué? Porque se conocen en persona. Dos veces pasa el rey a visitar a Sor María y de ahí nace una relación epistolar muy fecunda, muy buena y muy certera. Unas 600 cartas que luego pasaremos a hablar un poco de ellas. Vamos a entrarnos primero en decir qué relación tienen estos dos personajes tan importantes en esta época de España. Luego veremos las cartas, cómo están escritas, por qué se escriben, ¿Qué, qué contenidos hay ahí. Y luego al final pues vamos a ver una muestra de cómo escribe Sor María al rey y cómo escribe el rey a Sor María. Para terminar siempre con una pequeña breve oración, meditación, también aprovechando a una de estas cartas. Pues muy bien. Vamos con esta primera parte del programa dedicado a conocer esa relación entre los dos personajes que nos atañen en estos momentos. Son María de Jesús de Ágreda y Felipe IV. Felipe IV va camino de Aragón a sofocar un poco esas batallas que hay entre Navarra Aragón. Está España muy revuelta, también hay problemas con Portugal, con la Cataluña, con Francia... Y él se pone en marcha desde Madrid y va hacia Zaragoza. Pero hace un desvío porque quiere conocer a esta monja de la que tanto ayuda a hablar. Y ahí está él que deshace un poco el camino para dar un poco de vuelta y llegar al pueblo de Ágreda. Que de verdad está un poco a desmano yendo por el camino que él iba. Muy bien. Entonces, ¿ahí qué es lo que sucede? Estamos el 10. Nos encontramos en el 10 de julio de 1643. El rey acude al monasterio, quiere conocer a Sor María y allí entra, pide conocerla y ella baja, empiezan a hablar y hay un encuentro precioso entre los dos. Y el rey le pide una cosa, que rece por ella, que. O sea, que el rey rece por que la monja, rece por el rey, él va a rezar por ella y que le aconseje que le ayude y que encomende toda la obra de España a Dios para que todo se vaya calmando y arreglando siempre en la voluntad del Señor. Y de este hecho concreto queda reflejado. ¿Por qué sabemos? Pues porque la misma madre agreda luego copia las cartas para que queden en, en su conocimiento y entonces nos deja al inicio de todo ese cuaderno de cartas que tenemos en el archivo de Ágreda, ella pone una nota muy importante para reflejar por qué nace toda esta relación epistolar, porque se lo pide el mismo rey. Y así sucede. Así lo escribe ella de su puño y letra al inicio de ese cuaderno de cartas. Pasó por este lugar y entró en nuestro convento el Rey nuestro Señor a diez de julio de mil seiscientos cuarenta y tres y dejóme mandado que le escribiese y obedecíle y en seis o siete cartas le dije que oyese a los siervos de Dios y atendiese a la voluntad divina que por tantos caminos se le manifestaba. También supliqué a su majestad que mandase quitar los trajes profanos como incendio de los vicios, Ofrecíle las oraciones de la comunidad y las pobres mías. Pedíle obligase al Altísimo mejorando y perfeccionando las propias costumbres. Y luego ya empiezan todas esas cartas entre el Rey y Sor María. Pues bien, eso pasa en 1643. Pero ¿qué? Vamos corriendo con la historia y... Tres años después, esa amistad que ya se está fortaleciendo a nivel epistolar vuelve con un nuevo encuentro y último a la vez entre estos dos grandes personajes. Entonces, ¿qué sucede? Que en este momento el rey Felipe IV va con su hijo, el príncipe Baltasar, camino otra vez de Aragón y el 19 de abril de 1646 para eh, otro tiempo en Ágreda para que a Madre Agreda conozca al joven Baltasar y Baltasar conozca a esta gran religiosa que puede servir también como ayuda en su vida igual que está sirviendo a su padre. Pero la providencia se complica la cosa y su hijo al final muere en Zaragoza y ya no podrá volver a tener esa relación con Sor María. Entonces, ¿qué sucede? Que vuelve su padre, pero solo a la vuelta de ese viaje que está haciendo con su hijo, pide para pedir consuelo, para pedir oraciones por la muerte de su hijo y encomendarlo a la oración de Sor María de Jesús de Ágreda. Esa vuelta que se convierte en un fin de despedida personal, ya no volverán a verse, pero esas cartas van a seguir creciendo en cantidad, en calidad y en una relación de verdad seria y concreta. Muy bien, estos son los años. Estamos hablando de 1643 cuando empieza en el carteo y va a terminar en 1665. Son 22 años en que se escriben los dos. Y lo que es muy curioso también que los dos mueren muy, en fechas muy cercanas. Sor María en mayo y Felipe IV en septiembre. Entonces el epistolario concluye en este 1665. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues que el que pone las normas de cómo tiene que ser ese pistolario, esa manera de relacionarse los dos, es el mismo rey, Felipe IV. Y lo que hace es un sistema muy bueno para ver que la carta va y viene y nadie se mete en medio y queda todo en el secreto entre los dos. Y podríamos decirlo, y así es, un sistema primitivo de WhatsApp. Así es, porque el rey escribe en una parte del folio y Sol María contesta en otro y devuelve la carta al rey. Entonces los dos conocen la carta de ida y de vuelta y se conocen los dos textos en paralelo. ¿Y qué tenemos hoy? Más que ese sentido del WhatsApp por el móvil. Pues muy bien. El rey pone esas normas en esa primera carta que le escribe el 4 de octubre de 1643. Escribos a median margen, porque la respuesta vuestra venga en este mismo papel y os encargo y mando que esto no pase de vos a nadie. Ahí tenemos. Eso es lo que hace. Cada uno escribe en su parte de la carta. Y en principio quien fija los temas que se van a tratar es el rey Felipe IV. ¿Mm? Ella lo que hace es pues, pedir oración al señor por esas situaciones que va pidiéndole el rey. Y lo que quiere el rey es que esas cartas no caigan en otras manos que pueden complicar mucho la situación si de verdad eso cae donde no tiene que caer. Son conscientes de ello y por eso no confían en algunos asuntos que son muy delicados para que no se puedan leer si eso acaba por otro lado. Y en otras ocasiones el mismo rey le envía copias de cartas oficiales, de lo que sea, a Sor María para que ella misma vea ese conocimiento y conozca esas cartas y no un resumen simple. Lo mismo hará Sor María, le, invita, le enviará cartas que escribe ella copiadas para que él también conozca cómo va la situación. También se, se guardan mucho de poner nombres propios y situaciones concretas de, de, de manera muy detallada. Entonces, nombres propios, situaciones y tal, de una manera muy velada. Sí, situaciones de guerras, de conflictos, eso sí, pero eso queda todo muy concretamente centrado en la intimidad de Felipe IV y Sor María. 22 años de cartas. 600 cartas. Ahí es nada. 600 cartas que nos han quedado entre ellos dos. Comienza esta correspondencia cuando están en la madurez de su vida y las últimas cartas, pues como ya hemos dicho, pues al, en los últimos años de su vida. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues que hay como un flujo que va ascendiendo en cuanto escriben cartas, y luego los últimos años, por la salud delicada de los dos, prácticamente queda muy reducida. Pero sobre todo, cuando es cuando las cartas son más abundantes? En torno a partir de 1.644, 1.645, 1.646, ¿por qué? Porque entonces, en estos momentos, la cosa se complica bastante. ¿Por qué? Porque el 1.644 muere la reina Isabel, esa primera esposa que tiene Felipe IV. En mayo de 1146 muere su hermana María y en octubre, como hemos visto ya, de 1146 muere su hijo Baltasar Carlos. Entonces, el reino no queda sin heredero. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo está todo el problema militar económico? Eso se complica bastante. Entonces, esos años son un auténtico calvario para el mismo rey. Y ahí está el sentido de estas cartas y no de un trapicheo político como se ha interpretado muchas veces este carteo entre las dos. Lo que quieren de verdad es vivir ese encuentro con Cristo y que esas cartas sean para acercarse a Dios y solucionar todos los problemas. Bueno, pues dejamos unos momentos para que Sigamos a continuación viendo concretamente esas cartas, cómo están, qué nos dicen y cómo van, vamos a leer algún párrafo de ellas. Muy bien, queridos oyentes de Radio María, vamos a ver cómo esas cartas de verdad demuestran lo que hay entre los dos. Felipe IV escribe agradeciendo a Sor María, pidiendo consejo, pidiendo doctrina espiritual, oraciones por la familia, por los plemas de España, por tantas cosas, que la tenga siempre, que la tenga siempre presente ante el Señor en su oración eso de que siempre está metiendo problemas de monarquía no es verdad y hay que entenderlo muy bien para no tergiversar el verdadero papel de Sor María en este momento de la historia tan concreto y que hay que vivir de verdad entonces el objetivo no es influir en las decisiones políticas del gobierno sino que el rey obtenga la ayuda divina del cielo a través de la oración de Sor María esto es lo que tiene que quedarnos muy claro ¿Mm? no es que pretenda gobernar ella, sino que ella aconseja que, rezándole al Señor que todo se arregle. Y esto es así cuando leemos las cartas de Sor María. Si leemos a Sor María, ella misma nos dice en una de sus cartas al rey, ¿por qué le escribe al rey? Porque ella sabe cómo está España y ella pide y reza para que todo se arregle. Así dice en una carta del 14 de enero de 1656. ¿Qué dice? ¿Por qué tengo que escribir esas cartas todas? Y también antes hace una aclaración. No será posible escribir todas y dejaré la materia del confesor para otra ocasión. Ahora solo digo la correspondencia concreta al rey en referencia a esos problemas íntimos que no se pueden escribir por carta por si acaso no termina en buen lugar. Y entonces, ¿por qué le escribe...? «Porque veo que está esta corona en gran peligro y que los herejes se conjuran contra ella y todos están ciegos y yo no puedo hacer nada sino llorar y afligirme y escribir, claro, y es hablar con un roble y con un diamante». Así escribe Sor María, ese es el motivo de rezar y de acompañar al rey en esos momentos tan complejos que vive España. Y también vamos a ver cuál es la razón del rey, cómo escribe el rey a Sor María, Él es, cómo está su corazón cuando escribe esas cartas al rey. El rey escribe a Sor María el 5 de agosto de 1654 y le dice «Me hallo más desocupado y así luego le recibo vuestra carta, me pongo a responderos. Empiezo agradeciéndoos muy de veras todo lo que me decís agradecimiento» primer lugar, en que reconozco bien cuán buena amiga sois, ese sentido de amistad. Son amigos, llegan a una intimidad total de llamarse amigos. Cuán buena amiga sois y lo que deseáis me aprovechen las doctrinas que me decís, el consejo espiritual, cuánto lo agradece Felipe IV. Bien podéis continuarlas y proseguir con todo aliento. Esta correspondencia, que os aseguro, me es de sumo alivio, es consuelo para el Rey y empuje para seguir adelante. Y espero en la misericordia divina que, por tibio que yo sea, me ha de ser de gran provecho. Permita su divina majestad que yo saque de ella el fruto que vos deseáis. Para lo cual os pido me ayudéis con vuestras oraciones. Pedir oración, pedir oración, no quiero otra cosa, Felipe IV. Particularmente a que me ponga en estado que merezca la gracia, estar en gracia, disponerse a vivir en gracia de Dios. Y que por si mi flaqueza cayere, sepa levantarme luego y permanecer en ella. ¿En donde En la vida de gracia, siguiendo al Señor. Pues sin duda, como decís, es esto lo que más importa para todo. Esto es. Y de ellos se siguen los bienes que me referís. De mi parte haré lo posible. Él quiere poner, quiere mejorar, quiere cambiar. Para conseguirlo, aunque temo que me lo estorbe mi flaqueza, reconoce que no puede todo y es el mismo rey, que es grande y siempre impugna a lo bueno. Esto es lo que escribe el rey. A sor María. Entonces nos queda muy claro cómo tenemos que encontrarnos con estos dos personajes y quitar falsas teorías de que esto era un politiqueo puro. Que no, era una relación de amistad fecunda, de petición de oraciones para que España pudiera tener esa ayuda de, del mismo Dios. ¿Y ¿Qué nos queda por decir? Pues nos queda por decir el ponernos en manos del Señor, en ponernos de verdad a rezar. Pero antes de todo, quiero decir que para todo este tema de la relación de Felipe IV con Sor María, lo más importante lo tenemos en un libro. Es la correspondencia con Felipe IV, Religión y Razón de Estado. Es una selección de cartas, no es tanto, porque ya hemos dicho que son 600. Entonces, Consolación Baranda hace una edición... Eh, publicada en editorial castalia donde hace una selección de cartas muy buena y a la vez hace una introducción muy completa de todo este ambiente relación cómo son las cartas de las que me he servido para presentar un poco este programa como ayuda para que podamos leer a Sor María y podamos leer también al rey Felipe IV. No solamente conocemos a Sor María, sino que podemos leer y saber los conocimientos, los pensamientos que nuestro rey de España en aquellos años tenía cuando escribía a Sor María. Y vamos a terminar este programa siempre con esa hoja, con esa meditación que nos sirve para entrar en oración, para entrar en ayuda de aquel Dios que tanto nos ama y que con Sor María, la gran mística, la gran enamorada de la Madre Inmaculada, de nuestra Madre la Virgen, nos va a ayudar. Pues esto está sacado de una carta que escribe ella el 23 de julio de 1660 al rey. Sor María está pidiendo la oración que el rey le pide y así se la hace llegar al mismo rey puesta por escrito. «Bendito y alabado sea el Santísimo por todas las eternidades, que de tan grandes tribulaciones y tempestades nos ha sacado a tan buen puerto. En repetidos empeños de agradecimiento ha puesto a vuestra merced. Su liberal misericordia bien puede decir vuestra merced con David. ¿Qué retribuiré yo al Señor por lo mucho que me ha dado?» Haga vuestra merced reflexión y considere que repetidas veces nos vimos con los ahogos y temores que se había de perder esta monarquía, rodeados de enemigos y sin medios humanos para defendernos. De estos daños y otros mayores, nos ha librado el Todopoderoso por su sola bondad. Dele vuestra majestad el corazón contrito y humillado, que es un don que el Señor no le desprecia porque es muy de su agrado. Dele vuestra majestad la voluntad fervorosa para amarle, oficiosa para observar sus mandamientos de su santa ley. Pues con este pensamiento, con esta misma carta de Sor María de Jesús de Ágreda, se despide de todos los oyentes el padre Rafael Pascual desde Calahorra, el Carmen de Calahorra, y como siempre digo que si alguna, puede subir alguna duda, algún comentario, alguna cuestión que podemos ir aclarando, pues pueden escribir al siguiente correo electrónico. Agreda, arroba, pues con esto nos despedimos hasta otra ocasión, que queden todos muy contentos y a leer a Sor María de Jesús, a entrar de verdad en ella y a conocer mejor la historia de este Felipe IV, nuestro rey, conociendo las cartas, el ambiente, la época y todo lo que nos da conocer a Sor María. Ella nos guía en la historia, pero sobre todo nos guía a conocer, a entrar en ese corazón de la Virgen Inmaculada que es nuestra madre. Que Dios les bendiga a todos, un saludo y hasta otra ocasión.